0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台远近零四一二，或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注。另外，我的新书《故事集我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。有没有一些时候，觉得活着好累呀？扭伤了脚，但是班还要照样上。每天轿车穿越大半个北京，点击付款的时候，看着高昂的车费也是心疼。好不容易签下一个单子，客户又说要修改合同，把提案的日子提前了一个月。晚上正在洗澡，突然停电，一瞬间以为自己瞎了。反应过来的时候，浑身湿哒哒的，在浴室里直接懵逼，不知道是继续洗还是先擦干。每晚叫外卖吃得想吐，去趟超市准备买点菜回来自己做，发现现在物价也是高的惊人。几个有机的西红柿就要二十几块。刚买不久的手机摔到了地上，赶紧捡起来，发现屏幕的边缘已经有了裂痕。后悔没有听店员的话，买延保和换新服务。想换一台电视机，很早就知道最近有优惠折扣，每天都盯着。结果某天忘记看，正好就那天打折，而且只有一天。得了一种一洗车就下雨的怪病，还有一种一擦玻璃就下雨和一穿新鞋就下雨的病。刚打开的可乐放在茶几上就倒了，手忙脚乱拿起来才发现易拉罐的底部早已变形。可乐洒了一地滩，那可是朋友刚从国外邮寄回来的。正在写文章，马上就要收尾，结果电脑突然自动重启。找了许久，临时文件都没发现，于是重头再写。录节目录到半途，笔记本电脑突然又没电，只得重新录。一边在心里骂人，一边继续用温柔的声音说：“我是你的枕边人。”翻着大白眼。打开自己的工作邮箱，几天不整理就会出现几十封的垃圾邮件，各种发票代购和黄色网站广告，感觉有点心累。去了一个不想去的应酬场合，见到了一个最讨厌的人。又不得不面带微笑。同学聚会时，有人阴阳怪气地评价我，话传到耳朵里，只能微微笑笑。表面上说无所谓，心里咒骂：“去死吧！”晚上总说要早点睡，却总也睡不着。数羊数到自己都错乱，总听的相声。都会自己背诵了。拒绝了一个微商投放的广告，人家回复说：“你们应该很穷吧？那么小的号。”然后直接把我拉黑。有时我就总在感叹：“活着好累呀！”每天总是有着各种各样的人和千奇百怪的事情，根本没有停下来的时候。总是感觉自己不是遭遇突发状况中，就是在处理状况。有时也会格外幼稚的想，要是能在一个谁也不认识的地方，安生过几天舒坦的日子就好了。可偏偏啊，自己还就是一个不服输的主，哪怕真的有硬撑不下去的时候，也会咬着牙慢慢熬，就怕被打倒。有时在庆幸，幸亏自己还算心大，不然被生活这么一点点折磨，估计没多久就崩溃了。在朋友圈吐槽一番，然后一个朋友回复说：“你这还是工作不饱和啊？你这些都算得了什么？比起那些受苦受难的人来说，你不要活得太幸福哦。”于是我就不高兴了。是啊，人人都很难，有的是避免不了，有的是没办法选择。世界上还有很多不太平的地方，每天打仗；有的地方穷得无法想象；有的孩子连一口干净的水都喝不上；还有的人丢了老婆，丢了工作。有的生重病，有的出意外。之前我看过这样一个数据：世界上每一秒钟就有 1.8 人死亡，也就是一分钟有106人，一个小时是 6,360 人。那么，这个世界上每一天有近16万人因为各种原因去世。可我还活着呢，我和很多人相比，活得还不错。我又有什么可埋怨的呢？这显然就是自己的矫情。但是转念又一想，也有很多人和我一样，凭着运气走到今天，没遇到过真正的大风大浪，没有什么必须真的是要拼着命去做的事情，生活也算稳定。所以我们唯一需要操心的，就是当下的日子呀。不省心的，就是日常的这点琐碎和别人看起来的不值一提。想一想，这些年自己的心态也是发生了很大的变化。以前想着过过小日子就不错，后来被家人教育成必须成为人上人。之后又发现这不是轻易就能达到的目标，就又觉得安稳踏实也不错。我并不想碌碌无为，但确实，普通人的生活就是平凡可贵。半年前，我在看央视的焦点访谈，那是过年时的扶贫特别节目。采访了在甘肃的一个贫困村，有一户人家，老两口一直生病，一家人靠种地为生，一年收入三千多元，家里没有电，每天吃的饭就是煮土豆和下面，过年时才买半斤肉，家里有两个孩子。儿子马上就要面临没钱交学费辍学的危机。女儿是曾经路边捡的，眼睛看不见。节目里说她就要嫁人，虽然还没有到适婚年龄，但是能够得些彩礼。记者问：“彩礼多少钱？”回答说：“八百块。”这期节目。我和我妈看的眼圈红红的，我擦着眼泪说：“他们实在是太可怜了。”我妈点点头，所以我们现在过的真的是神仙般的日子，要知足啊。说这件事是想告诉你，日子是经不住对比的，你和那些有钱人相比。觉得自己住的就是猪窝，穷得要死。但是你再想想那些依然在温饱线上挣扎的人，他们又做错了什么呢？只不过是生不逢时而已。那时就会感叹，其实自己已经过得很不错了，已经非常好了。但这样的时候不多。更多的情况下，我都是埋头过自己的日子，每天处理工作，看似耀武扬威，实则也战战兢兢。有朋友曾说：“你呀，总是纠结，就说明还是不知足。”我也曾经认真反省过这个问题，到底是从什么开始学会不知足的呢？以前盼着能吃快餐，觉得特别省心，又不用刷碗。哪怕只是吃个肯德基，也会满足的做手指头。以前觉得能够完全靠自己在陌生的城市立足，不需要大富大贵，有个地方睡觉就行。买套新床单都能够兴奋半天。以前觉得代购这件事情还很稀奇，买一瓶国外的洗面奶都舍不得用，放在卫生间每天看一眼，觉得自己特别有生活品质。以前我也不是一个特别事儿的人，很多事情可以将就，觉得活着就好了，哪里还有那么多的精致浪漫供自己欣赏？朋友说。就说明你现在的欲望增大了，没办法满足了呗。我想了想说，其实不是，是我对生活这件事，有了更加深的认知，需要有更多的生活仪式感。仪式感这件事情很微妙，它总被忽略，也总被误解。曾经我认识一个朋友，觉得他特别装逼。没事儿去听交响乐，去看美术展，去参加读书活动。我还曾调侃过他，问他：“你能看懂吗？”朋友耸耸肩：“一知半解吧。”我问：“那既然不懂，花那个冤枉钱干嘛？”朋友说。就是让自己可以活得美好一些，活得讲究一些。一开始我是有一些不太理解，可当自己也渐渐变成这种人的时候，我才明白，总是不知足，并非是欲壑难填，其实是让自己活得更好些。当然了，一说到仪式感。很多人还在装逼和做作的理解范畴之内。我也承认，很多时候啊，我确实是够做作的。作为一个男生，有段时间报名学习插花。教室里清一水的文艺女青年，她们看我的眼神也是十分复杂。在网上订购鲜花，每周送一大捧。在花瓶里细心的插好，放在客厅的茶几上。自己也非常喜欢百合，那样家里就用不着香薰了。对比书店，更喜欢逛各种家具店和买手店。一待就是半个下午，和老板聊天，听他讲在异国他乡的故事。走的时候买个靠枕或者是摆件。对打扫家这件事也格外上心，从来不请保洁阿姨，自己亲自动手。有时就会有惊喜，突然发现许久找不到的书，竟然被我塞在某个抽屉里。新家有开放式的阳台，三天清理一回。买了同条的小茶几和椅子，又买了烧烤架。哪怕一个人在家。也会自己烤串每天也让自己多看看窗外，眺望一下，哪怕不够湛蓝的天空，心情也会开阔许多。其实生活，并不是用钱买来的物质，而是一点一滴你亲自营造的幸福，这才是生活的仪式感。到最后，其实都会靠着经验活着，这很靠谱，但同样有些危险。总是依赖经验，到头来就是重复的过日子。我现在就时时的提醒自己，别那么老成，多找一点新鲜。生活就是需要遇到问题就耐心的去解决，当然，也需要新的空间。新的想法，日子还早着呢。我知道这世界不太好，我明白有很多人过得不顺利，但是我能够在自己的范围内，让自己的日子过得更好。这就是对世界、对自己、对家人最大的负责。活着很累。但也同样有趣。我的确就是这么想的。No. <music> 本节目由喜马拉雅独家播出。